0: Freut mich, dass ich trotz der starken Konkurrenz von Starbuck äh, doch einige Zuhörerinnen und Zuhörer habe. Ich war ganz erschrocken. Ich dachte, jetzt gehen alle zum Workshop, äh, der wirklich klasse ist. Aber ich habe mir den schon in Berlin angeguckt. Deswegen ähm, bin ich jetzt auch in der Lage, hier parallel dazu diesen kleinen Vortrag zu halten. Ja, mein Name ist Jörg Taus. Ich bin einer von diesen etwas mehr als 600 Menschen, die berechtigt sind, den Adel auf ihren Briefbogen zu führen. Das hat manchmal auch Vorteile, das will ich zugeben, die auch gelegentlich den Bürgerinnen und Bürgern natürlich zugutekommen. So, das Informationsfreiheitsgesetz, bin ich gebeten worden, was zu sagen. Die Einladung kam aus Berlin damals, als ich diesen Vortrag dort auch gehalten habe. Da war meine Festplatte gerade wieder kaputt gegangen und ich habe, was legendär war beim Chaos Computer Club, einen Folienvortrag handschriftlich so eine Stunde vorher ganz kurz gemacht. Das hatte fast Kultcharakter. Hat aber zu dem Ruf geführt, ich könnte den Laptop nicht bedienen, deswegen habe ich jetzt natürlich hochoffiziell jetzt also mit PowerPoint und allem drum und dran. Hat übrigens meine Auszubildende gemacht, ich habe seit einiger Zeit auch eine Kaufrau für Bürokommunikation, ist ihr Erstlingswerk, der Name wird irgendwann dann auch mal aufgenommen, soll sie auch haben. Geklaut haben wir dieses wunderbare Symbol, das Sie jetzt im Moment unten links sehen, das ist nicht von mir, sondern das ist von dem Aktionsbündnis Informationsfreiheit dem ich persönlich übrigens auch viel zu verdanken habe. Es waren Journalistenverbände, da waren einige andere dabei, Bertelsmann Stiftung und so. Und äh, ohne die hätten wir das Gesetz nicht äh, hingekriegt. So, ich will ein paar Sachen sagen zum Grundsatz des Gesetzes und dann enden mit ein paar aktuellen Schwierigkeiten. Und wenn es Fragen sind zwischendurch, können wir das jederzeit gerne machen. Mein Zug fährt irgendwann mal 16.02 Uhr oder so irgendwas. Also, äh, solange soll es jetzt aber auch nicht äh, gehen. So, jeder Mensch, äh, so ist. Ähm, Ah, nicht das ist nicht wörtlich aus dem Gesetz raus, aber äh, zu äh, interpretieren juristisch. Jedermanns Recht äh, hat ohne Begründung Anspruch auf äh, dieses Recht auf Akteneinsicht und Zugang zu amtlichen Informationen. Da gibt es natürlich Ausnahmen von. Eine der Ausnahmen ist der Schutz vor personenbezogenen Daten, Schutz vor Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, Schutz geistigen Eigentums, Schutz besonderer öffentlicher Belange, Schutzbehördliche Entscheidungsprozesse. Da gibt es viele, die sagen, Na ja, also das sind ja viel zu viele Einschränkungen. Ich stimme da im einen oder anderen Punkt auch zu. Aber es war eben einfach die Notwendigkeit, hier einen Kompromiss zu machen, sonst hätte man das Gesetz... Auch nicht gekriegt. Ich komme so ein paar andere Dinge, die da praktisch sicher zum Moment äh, als Hürden auftun, äh, dann auch nochmal unter dem Schlussteil zu sprechen. So, es äh, gibt noch weitere Einschränkungen äh, und zwar gibt es keinen Anspruch auf Informationsfreiheit, wenn äh, sie nachteilige Auswirkungen haben können auf äh, auswärtige Belange, äh, nachrichtendienstliche, militärische Belange, wie auch immer. Ähm, äh, da fällt mir dann immer aber mal Parteifreund Rudolf Scharping ein, der mal irgendwann bei einer Pressekonferenz ausgeplaudert hatte, wo die Truppenbewegungen beim, äh, irgendwo in Mazedonien oder sowas waren, führte, wer sich erinnert, zu einigen Aufregungen. Ähm, also man braucht nicht unbedingt das Informationsfreiheitsgesetz, um das eine oder andere zu erfahren. Nicht? Aber äh, wie gesagt, hätte man danach gefragt, wie sind die Truppenbewegungen in Mazedonien äh, und er hätte es nicht verraten wollen, dann hätte er es auch nicht müssen und nach Informationsfreiheitsgesetz hätte man keinen Anspruch darauf. So, wenn es so ist, dass man einen Antrag gestellt hat, dann ist es zunächst mal so, dass auch der Rechtsweg offen ist. Wir haben auch den Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit. Wir haben auch ein paar Landesgesetze, wo die Datenschutzbeauftragte, Informationsfreiheitsbeauftragte gleichzeitig sind, sodass also die Möglichkeit besteht, sich hier, bevor man tatsächlich sich über den Rechtsweg weiter kundig machen muss oder sein Verlangen durchsetzen muss, ein paar andere Möglichkeiten gibt. Das Innenministerium hat etwas trickreich, da sind wir im Moment im Korrespondenzum mit Herrn Schäuble. Das war so ein Nachhutsgefecht aus dem Streit mit dem Innenministerium raus, also man muss wissen, wir haben dieses Gesetz als Parlamentarier wirklich gegen die Verwaltung erkämpft. Die haben sich auch nie sich glauben, vorstellen können, dass wir das schaffen. Es ging einige Jahre hin und her, kommen da auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, äh, sie haben aber nicht mitgewirkt am Gesetzgebungsverfahren. Und man muss wissen, ein Gesetz ist ein relativ komplizierter Vorgang, ein Gesetz zu schreiben. Also es ist einfach nicht so, dass man sich da hinsetzt. Aber weil es nicht vorwärts ging mit den Ministerien, haben wir uns irgendwann mal vorgenommen, paar Abgeordnete jeden Donnerstagmorgen um acht sich hinzusetzen und am Gesetz zu schreiben, bis es halt fertig ist. Das hat den Druck etwas erhöht, ganz einfach deshalb, weil ich ein Mensch bin, der morgens um 8 nicht gerne Gesetze schreibt. Das war dann einfach so. Ein Aber die haben nie geglaubt, dass wir das schaffen und haben es immer zu verhindern versucht und am Schluss haben sie dann, als das Gesetz fertig war, in der Übergangszeit der letzten Legislaturperiode, also nach der Bundestagswahl einfach eine Gebührenordnung geschrieben, die jetzt so teuer ist, dass sie etwas teurer wird als das Umweltinformationsgesetz. Deswegen muss man aufpassen, also sich vorher mal wirklich erkundigen, was könnte es gegebenenfalls kosten, ich, würde ich empfehlen. Wir wollen eine Obergrenze haben von 500 Euro. Ich halte auch so einen Betrag für durchaus gerechtfertigt, je nach Aufwand. Man muss natürlich wissen, dass auch Wirtschaftsunternehmen vom Informationsfreiheitsgesetz profitieren können. Wenn die sagen, wir wollen äh, amtliche Informationen haben, mit denen wir ein Riesengeschäftsmodell aufbauen, finde ich es auch richtig, dass der Staat was nimmt. Aber man muss dann einfach gucken, nicht, dass niemand ausgeschlossen wird. Ja, vielleicht so ein bisschen zu äh, den Bundesländern. Wir haben in äh, Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein äh, Informationsfreiheitsgesetze in Nordrhein-Westfalen und in Bremen Jetzt äh, auch aktuell, äh, Schleswig-Holstein ist das Problem im Moment, dass dort schon wieder versucht wird, das jetzige Informationsfreiheitsgesetz, das bundesweit allerdings das Beste ist, auch ein Stück weit Vorbild für unser Bundesgesetzgebungsverfahren war, äh, dass äh, dieses äh, schleswig-holsteinische Gesetz novelliert werden soll und verschlechtert werden soll. Da sind wir im Moment auch etwas am Streiten mit dem Innenminister. Äh, es gibt das böse Gerücht, Es hängt damit zusammen, dass ein Beamter des Innenministeriums in Schleswig-Holstein, der einen Kommentar zum Informationsfreiheitsgesetz geschrieben hat, so wenig Recht gekriegt hat vor Gerichten, dass er jetzt versucht, die Rechtslage seinem eigenen Kommentar anzupassen. Das ist eine gemeine Unterstellung, aber äh, nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gab ein paar andere Initiativen noch in verschiedenen Bundesländern, äh, die gescheitert sind im parlamentarischen Bereich, in unterschiedlichen parlamentarischen Konstellationen. Hessen, Sachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, das sind also noch auf Länderebene informationsfreie Zonen. International war Deutschland tatsächlich das Land, das, was die Informationsfreiheit angeht, am Schluss rangiert hat, auch in Europa, wenn man sich die europäische Karte angeguckt hat, also vor jetzt im 1. Januar dieses Jahres, wo das Gesetz in Kraft getreten ist. Ähm, da war dann also Deutschland in Luxemburg, ein weißer Fleck, alle anderen Länder hatten äh, solche. Schweden äh, vorbildlich schon seit 1766 ein völlig normaler Umgang. Wir haben dann als vieles auch, was von unseren Verwaltungen ein Problem äh, vorgebracht worden ist, was alles passiert. Der Staat bricht zusammen und wie er immer. Und die Verwaltung ist nicht mehr handlungsfähig und also es gab kein Katastrophenszenario, das nicht beschrieben worden ist. Aber dann ist es ja ganz gut, wenn man auf so ein Land verweisen kann, das seit 1766 offensichtlich existiert und nicht zusammengebrochen ist. Ähm, äh, insofern ist das schwedische Gesetz schon... Stück weit äh, vorbildlich. Es ist garantierter Zugang zu gedruckten elektronischen Unterlagen. Also man sieht seit 1766 haben wir natürlich den Gesetz des Sex auch angepasst, weil damals gab es ja noch keine Elektronik. Äh, persönliche Betroffenheit wird nicht vorausgesetzt. Offenheit ist die Regel, Geheimhaltung ist die Ausnahme. Wobei man sagen muss, vieles kann man in Schweden erfahren, was man nach deutschem Datenschutzrecht nicht erfahren dürfte, was ich auch nicht unbedingt wollte. Äh, insofern ist diese Vorbildlichkeit auch relativ. Also Sie können in Schweden ohne Problem wir im Informationsfreiheitsgesetz auch Einblick nehmen in die Steuerakten ihres Nachbarn. Äh, die Frage ist, äh, wie gesagt, mit deutschem und seinem äh, Recht ist es nicht unbedingt. Ähm, und deswegen gibt es in Schweden in der Tat auch heftige Konflikte zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit. Äh, daraus haben wir auch gelernt, deswegen haben wir gesagt, der Datenschutzbeauftragte kann gleichzeitig der Beauftragte für das Recht auf Akteneinsicht sein. Dann haben wir diesen Konflikt von vornherein äh, auch schon durch die Person äh, äh, im Grunde genommen Gelöst. So, und die Antwort der Behörde soll so schnell wie möglich erfolgen. Eine Bearbeitungszeit von zwei, drei Tagen ist äh, üblich. Die USA kennen äh, das Informationsfreiheit seit 67. Das ist dieser Freedom of Information Act. Ähm, jeder hat das Recht auf eine Kopie jeder Unterlage einer Bundesbehörde. Es steckt einfach das amerikanische äh, Denken auch dahinter, dass man sagt, also das alles, was die Behörden aufbewahren in ihren Akten ist, ja, geschaffen worden mit Mitteln des Steuerzahlers und aus diesem Grunde hat der Steuerzahler auch selbstverständlich das Recht, auf sein Eigentum äh, praktisch zurückzugreifen, selbst dann, wenn es in staatlichen Akten äh, befindet. Dass sich dieses äh, erheblich äh, auch in den USA äh, verändert hat unter Sicherheitsgesichtspunkten, ist äh, sicherlich einleuchtend. 11. September auch hier als Stichwort. Ähm, aber äh, es ist auch vielleicht äh, durch die Presse gegangen, der einer oder andere hat es mitgekriegt, diese Frage der Fotos der Sorge amerikanischer Soldaten aus dem Irak, die da äh, angelandet äh, sind, äh, wollte man verhindern vom Pentagon, dass diese Fotos veröffentlicht werden. Aber immerhin über das amerikanische Informationsfreiheitsrecht hat man durchgesetzt, an diese Fotos auch äh, zu kommen und sie sind veröffentlicht äh, worden. Ja, der Justizminister gibt äh, bekannt, wie viele Anfragen es gibt, wie die Bearbeitungszeit aussieht. Äh, es wird nach Dringlichkeitsstufen bearbeitet. Und übrigens, die USA haben uns bei der Durchsetzung des Gesetzes auch ziemlich geholfen, ganz einfach deshalb, weil die deutsche Industrie, also der Bundesverband der deutschen Industrie, die Arbeitgeberverbände waren heftige Gegner des Informationsfreiheitsgesetzes, haben da wirklich also auch mit allen Mitteln, auch im Wirtschaftsministerium und im Kanzleramt gegen ein Informationsfreiheitsgesetz agitiert, kann auch sagen intrigiert. Und da waren sie Bertelsmann Stiftung sehr behilflich mit einer internationalen Studie, die festgestellt hat, in den USA ist einer der guten Kundenkreise für amtliche Informationen, in die deutsche Industrie, die Exportindustrie, die deutsche, die dort in den USA also kräftig vom Informationsfreiheitsgesetz auch Gebrauch macht. Und im eigenen Lande wollten sie es nicht. War ganz lustig. Frankreich hat seit 1978 äh, innerhalb eines Monats muss bearbeitet werden. Gut, hier ist das französische Gesetzgebungsverfahren ein bisschen lockerer. Sie haben also keine effektive Aktenverwaltung. Ähm, äh, Gesetze in Frankreich werden auch nicht so ganz so furchtbar ernst genommen gelegentlich. Also das gehört auch zum französischen äh, Leben. Äh, aber äh, im Vergleich zu Schweden, die eine sehr äh, effektive Aktenverwaltung haben oder bei uns nicht. Also gut, aber nichtsdestotrotz jährlich 5000 äh, schriftliche Anträge und in 80% der Fälle wird im Informationsbegehren mehr oder weniger schnell dann auch stattgegeben. Kanada, äh, ich will es jetzt nicht äh, allzu sehr äh, äh, vertiefen, äh, auch nicht alle Länder streifen, aber äh, interessant in Kanada ist, es hat auch ein quasi verfassungsrechtlicher Status, dieses Informationsfreiheitsgesetz, ähnlich wie in den USA. Ähm, Estland finde ich ein ganz interessantes Ländchen, äh, sicherlich in der Praxis sieht manches ein bisschen anders aus als in der Theorie, aber äh, ich habe mir es auch vor Ort angeguckt und es ist also so, dass Estland äh, das seit 2001 sehr, sehr ernst nimmt auch unter dem Gesichtspunkt natürlich der Vergangenheit einer Sowjetrepublik, viele junge Leute haben da die Regierung übernommen. Also vor ein paar Jahren war es überhaupt nicht verwunderlich, wenn man da 25, 27-jährigen Leuten über den Weg gelaufen ist. Alle haben sie vor denen verneigt, da hat sie gefragt, wer ist denn das? Ja, das war jetzt gerade der Justizminister. U ups, wie alt ist der? 27 und so. Also da hat wirklich so die jüngere Generation, die haben einfach gesagt, mit unseren alten Apparatschiks kann man nicht anfangen. Die haben regelrecht geputscht und haben dann eben auch ähm, alles, was so mit I zu tun hat, ganz großartig gefunden, das Informationsfreiheitsgesetz sich äh, gegeben. Äh, und es ist sogar so, dass der Bürger ein Beschwerderecht hat, äh, also bis auf die Kommunen runter. Also wir reden hier über ein Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, ja. Aber dort äh, hat es wirklich Zugriff bis in eine kommunale Verwaltung rein und der Bürger, der beispielsweise eine Information von seiner Gemeinde will äh, und sie nicht im Netz vorfindet äh, und die Gemeinden haben die Vorschrift, alles ins Netz zu stellen, damit der Bürger Zugang hat, äh, kann er sich beschweren und der äh, Beauftragte für die Informationsfreiheit kann so einem Bürgermeister tatsächlich sogar disziplinarisch einen auf den Deckel geben und ihn verlangen. Also hoppla, der Bürger hat sich beschwert, die Information ist nicht drin. Also mit eines der weitgehenden Informationsfreiheitsgesetze, das ich überhaupt ähm, kenne und wie gesagt, also äh, ich war vor zwei Jahren mal das letzte Mal dort. Es äh, hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie die das äh, gemacht haben. Großbritannien äh, äh, hat ebenfalls sich ein Freedom of Information Act gegeben. Innerhalb von 20 Tagen muss Auskunft gegeben werden. Die Ausnahmen sind äh, die üblichen, äh, wie wir es in anderen Ländern auch haben, was Sicherheitsinteressen und so des Staates äh, anlangt. Interessant ist die EU, um jetzt so auf den etwas internationalen Bereich überzugehen. Die EU hat schon 1979 Empfehlungen zur Informationsfreiheit abgegeben. Das ist aktualisiert worden 1981. Es gab Empfehlungen des Europarates, also an die europäischen Staaten, äh, doch äh, Informationsfreiheit ihren Bürgerinnen und Bürgern zu gewähren. Also vieles von dem, was wir hier an politischen Ausgangslagen noch haben, kommt tatsächlich aus der oft äh, gescholtenen EU. An diesem Falle wirklich zu Unrecht. Äh, 1990 gab es die erste Umweltinformationsrichtlinie äh, der EU. Auf dieser Richtlinie basiert auch unser Umweltinformationsgesetz. Äh, äh, es gab die Grundrechtscharta. Äh, die dann den Zugang zu Dokumenten im Jahr 2000 zum Parlament, Rat, Kommission ähm, geregelt hat. Es gab dann 2001 eine ergänzende Transparenzverordnung, und das, äh, zu meinem Bedauern, abgelehnte äh, der Entwurf zur Europäischen Verfassung. Äh, der hat in Artikel 1 auch äh, ganz klar geregelt, äh, dass ein Informationszugangsrecht zu Dokumenten der Organeinrichtungen Einrichtungen und sonstiger Stellen der Union in ganz Europa gegeben sein soll. Also die Europäische Verfassung hat hier wirklich ebenfalls den Versuch unternommen, Informationsfreiheit in Verfassungsrang zu erheben. Mal sehen, je nachdem, wie es mit der Verfassung weitergeht, aber äh, es ist was, was man argumentativ auch sehr gut verwenden kann. Ja, jetzt würde ich gerne ein paar Worte sagen zum langen Weg zum Informationsfreiheitsgesetz. Äh, nicht um Sie zu langweilen mit historischen äh, äh, Anekdotchen, sondern einfach, um mal deutlich zu machen, wo aktuelle Probleme sind. Die aktuellen Probleme kann man am besten begreifen, wenn man den langen Weg und den Widerstand gegen das Informationsfreiheitsgesetz einfach so ein bisschen noch zur Kenntnis genommen hat. In der zehnten Legislaturperiode, also man merkt, der eine oder andere hier im Saal war dann noch gar nicht so richtig auf der Welt, gab es 1980 eine Einsetzung einer Projektgruppe durch das Bundesministerium des Inneren. Immerhin, wir haben das 2006, also stolze 26 Jahre, wird an dieser Geschichte rumgebastelt. Die FDP war damals sehr progressiv, hat sogar 1980 schon ein Wahlprogramm reingeschrieben als erste Partei. Das können wir die FDP sehr loben, aber man muss ja auch gleich wieder beschimpfen, weil sie zu keiner Zeitpunkt als Regierungsverantwortung getragen hat, irgendwelche Initiativen dafür auch wirklich ergriffen hat und auch nicht weiterverfolgt hat zu ihrer Regierungszeit. 1983 kam das erste Prüfergebnis dieser Projektgruppe, die ich angesprochen habe und es war das Ergebnis, es soll keine Neuregelung geben, die Nachfrage der Öffentlichkeit sei zu gering und die Verwaltung hätte einen viel zu hohen Aufwand mit einem solchen Informationsfreiheitsgesetz, also wolle man es nicht. Dann in der elften Legislaturperiode haben die Grünen einen Aufschlag gemacht, sie haben es thematisiert in der Debatte, es gab auch einen Antrag der Grünen dann, es gab auch dann parlamentarische Anfragen und Antworten der Bundesregierung, dies war ergänzt 1990 dann durch parlamentarische entsprechend Initiativen der SPD-Bundestagsfraktionen es gab einen ersten Gesetzentwurf dann im Mai 1990 wiederum durch die Grünen nach einem neuen Datenschutzrecht insgesamt und in diesem neuen Datenschutzrecht sollte Informationsfreiheit auch mit verankert werden. Ja, jetzt sind wir schon in der zwölften Legislaturperiode, übrigens im Moment haben wir die sechzehnte, nur für die, die es interessiert, wie lange das jetzt noch geht, ähm, äh, im Juni 91 äh, ich will das jetzt auch gar nicht so alles äh, <lacht> im Detail ansprechen, aber nur, dass Sie sehen, wie die Entwicklung war. Ähm, äh, Im Oktober 91 gab es dann eine erneute Ablehnung durch die damalige Bundesregierung. Äh, wie gesagt, noch immer Helmut Kohl, CDU, FDP. Äh, erstmals das Hinweis auf das Verwaltungsverfahrensgesetz. Äh, ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt übrigens gar nicht, dass es ein Verwaltungsverfahrensgesetz gibt. Äh, habe mich auch intensiv in das Verwaltungsverfahrensgesetz äh, eingelesen. Eine der spannendsten und äh, nicht trockensten Materien, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, wie der Name schon sagt. Und damit wurde es dann abgelehnt. Und ich will mir jetzt also auf zwei, drei Folien, zeige ich Ihnen einfach mal, weil ich, die Begründungen sind so wunderbar bürokratisch, juristisch, genial, ich käme nie auf solche Formulierungen, also ähm, äh, bei der Frage, warum also kein Informationsfreiheitsgesetz, wurde gesagt, das Demokratieprinzip verbietet eine Mitentscheidungsbefugnis Einzelner, nicht durch das Gesamtvolk legitimierte, bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben und so weiter und so weiter. Es ähm, so, kann sich eine Loslösung der Verwaltung vom Gesamtwillensbildungsprozess, ähm, ein Partizipationsverbot ergeben. Also äh, richtig klasse. Also weil Sie haben, wie gesagt, versucht, ja, also wissenschaftlich, ja, also das ist Beifall wert, aber es äh, ähm, äh, es gibt noch mehr und dann wurde noch festgestellt, eine generalisierte Ermöglichung der Teilhabe der Allgemeinheit, an der den staatlichen Organ zugewiesenen Ausübung demokratischer Kontrolle, das kann gravierende verfassungsrechtliche Probleme auflösen. Äh, also wie gesagt, Teilhabe der Allgemeinheit ist verfassungswidrig nach dieser Aussage. Das äh, fand ich auch bemerkenswert. Und noch ein drittes Zitat, weil es einfach wirklich unglaublich schön ist. Äh, wie gesagt, ein Partizipationsverbot kann sich, auch ergeben durch das verfassungsrechtliche Gebot effektive Aufgabenerledigung der Verwaltung. Ähm, denn äh, wenn eine <lacht> äh, Gewährleistung eines voraussetzungslos eröffnenden Auskunftsanspruchs äh, entsteht, dann erschwert das eben diese Verwaltung nicht. Und ich habe ja vorher schon gesagt, also Grundsatz unseres Gesetzes ist in der Tat ein voraussetzungsloses Jedermannsrecht, aber wie gesagt, äh, dieses wurde damals äh, bestritten. Ja, also äh, man sieht, also das, und mit solchen Dingen habe ich mich wirklich stunden, tage, Nächte lang und jahrelang in meinem Leben herumgeschlagen. Insgesamt rund äh, sieben Jahre im Bundestag. Ähm, äh, es begann, meine erste Legislaturperiode war äh, die 13. Da haben wir eine Enquetekommission gemacht, Zukunft der Medien haben wir auch reingeschrieben in der Zukunft der Informationsgesellschaft. Wir hätten das gern. Gerne. Dann haben die Grünen wieder einen Gesetzentwurf vorgelegt, der aktualisiert worden ist, der dann auch im Juni 1998 wiederum äh, durch die damalige Mehrheit Union und FDP abgelehnt worden ist. So und dann kam die 14. Das war äh, die äh, rot-grüne Regierungszeit, die begonnen hat, haben wir in unseren Koalitionsvertrag eingeschrieben, ein IFG zu machen. Muss zugeben, wir haben leider ein bisschen spät äh, damit begonnen mit den Arbeiten, das ist ja auch so, da muss man zusammenkommen. Es gab dann zwei Leute, die sich gefunden haben, das war der grüne Abgeordnete Cem Özdemir und ich und wir haben dann einfach systematisch vorangetrieben, aber man weiß, Özdemir hatte dann diese Probleme zum Schluss mit Bonusmeilen und er ist dann aus dem Bundestag zurückgetreten, heute Europaabgeordneter und Özdemir, ja, es war ein bisschen eine hochgespielte Geschichte, aber ihn hat es halt frontal erwischt, andere nicht, er hatte Pech, also ich ich hatte nie Probleme mit Bonusmeilen, weil ich gar nicht auf die Idee käme, damit privat in Urlaub zu fliegen. Aber ich gehe auch selten in Urlaub, in es so war. Also gut ähm, äh, äh, Also wie gesagt, haben wir damals äh, gemacht. Und dann kam eine zweite Geschichte dazu. Der besagte 11. September, muss man sagen, war objektiven Umständen geschuldet. Wir haben es schlichtweg nicht geschafft. Es gab aber auch heftigen Widerstand. Äh, wir hätten es fast zum Ende der Legislaturperiode hingekriegt. Aber heftigen Widerstand damals aus dem Kanzleramt, äh, insbesondere die aufgestachelt durch das Wirtschaftsministerium, die wiederum aufgestachelt erneut durch die Wirtschaftsverbände, die ich auch schon mal äh, erwähnt habe. Und ich habe äh, da tagelange Runden mit Staatssekretären unterschiedlicher Ministerien gehabt, war nicht vergnügungssteuerpflichtig. steuerpflichtig. So, dann kam die 15. Legislaturperiode, die zweite Periode Rot-Grün. Im Herbst 2002, wie gesagt, Rot-Grün hatte wieder die Wahl gewonnen mit Schröder. Wir haben es erneut in den Koalitionsvertrag eingeschrieben. Und haben dann allerdings äh, auch relativ schnell angefangen zu arbeiten. Aber es ging dann bis November 2004, wo wir es dann geschafft haben, eine Verständigung zwischen den Koalitionsfraktionen äh, und BMI herzustellen und tatsächlich unseren Gesetzentwurf zu einigen. Und der wurde dann am 14. Dezember 2004 eingebracht im Bundestag und äh, am 17. Dezember... Äh, das ist insofern ganz lustig, das war mein Hochzeitstag, haben wir es dann also geschafft. Also die glücklichsten Tage meines Lebens sozusagen. Und am 1. Januar 2006 ist es in Kraft getreten. Ja, aktuell, das ist jetzt kein Augenarztest, Sie müssen das nicht lesen, aber ich wollte nur nachweisen, dass wir also auch was tun. Ich habe gedacht, also wenn wir jetzt schon ein Informationsgesetz, Freiheitsgesetz haben, dann kannst du dich ja als Abgeordneter auch mal darum kümmern. Und mein erster Antrag war die Vorlage des Mautbetreibervertrages. Deswegen jetzt dieses Brieflein, in dem dieses drinne steht, dass Sie es ein bisschen besser lesen können. Vielleicht auch ein paar Tipps gleich, weil wir ja keine Fehler machen sollen bei dieser Geschichte. Also ich habe diesen Brief, oben sehen Sie einen Bundesminister Tiefensee gegen Empfangsbekenntnis. Wäre schon mal ein Tipp, den ich machen würde, ergibt sich ja aus dem Gesetz also äh, wegen der entsprechenden Fristen auch, also lassen Sie sich eine Empfangsbekenntnis äh, geben durch die entsprechende Behörde, äh, dass nicht verloren gegangen ist oder so irgendwas. Begründen kann man es nach Absatz äh, Paragraph 1, Absatz 1 IFG, äh, dem muss man den Antrag stellen, äh, mit dem entsprechenden Text, was man auch immer will äh, und begründen muss man nach Paragraph 7. Das ist aber relativ einfach. Ich habe nur... Weil, wie gesagt, dieser Mautvertrag 17.000 äh, Seiten sind, das äh, Verkehrsministerium dann auch gebeten, äh, mich zu beraten, welche Anlagen zum Verständnis des Mautvertrages äh, eigentlich notwendig sind. Also mich interessieren natürlich so ein paar Dinge. Äh, gibt's, äh, ja. Äh, äh, Anforderungen, die über das hinausgehen, was öffentlich bekannt geworden ist, also was wir jetzt auch diskutieren, PKW-Überwachung, solche Geschichten. Wie läuft das Verfahren? Spannende Geschichten. Ich glaube nicht, dass alle 17.000 Seiten so richtig spannend sind. Und ich habe sie ja auch aufgefordert, zu den Kostenangaben zu machen, weil bei 17.000 Seiten könnten die ja natürlich mit unserem jetzigen Katalog der Kosten auf die Idee kommen, mich relativ schnell pleite zu machen. Ähm, Bundestagsabgeordneter hat zwar rund 7.000 Euro im Monat, aber ich habe jetzt auch keine Lust, äh, Teile des Vermögens hier dem Verkehrsministerium zu geben. Gut, es gab dann eine Antwort, Ich weiß ich auch nochmal zusammen, bloß dass Sie sehen, dass es auch eine Antwort gab, die war aber relativ spät, am dritten, 3.4.06., und da schrieb der Staatssekretär Grossmann äh, an mich, das ist übrigens der Kollege, der mich mal als Deutschlands dümmsten Abgeordneten bezeichnet hat. Aber das ist nicht schlimm. Unser Umgang ist absolut harmonisch und freundlich. Äh, und äh, er hat äh, äh, im Wesentlichen, also mein Ansinnen, äh, das ist jetzt der aktuelle Stand, äh, wie gesagt, vom 3.4. abgelehnt. Denn einmal ist es geheim nach § 2a der Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages. Ich finde es richtig lustig, dass die Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages auch angewandt wird gegen Bundestagsabgeordnete. Ähm, das ist also ein Punkt, den wir im Moment, den wir im Moment äh, klären. Äh, zweite Geschichte ist, dessen ungeachtet nimmt die Bearbeitung noch etwas Zeit in Anspruch. Das wundert mich nicht. Ähm, es wird aber ein Verweis gegeben auf die Betriebsgeheimnisse des Mautkonsortiums, und das Ende ist also, was Staatssekretär Grossmann mir mitgeteilt hatte. Aber so nach heutiger Sicht müsste meine Einsicht abgelehnt werden. Wie gesagt, Vertraulichkeit, Schutzgeistig in Eigentumsgeschäfts- und Betriebsgeheimnisse, weil das Mautkonsortium dieses nicht wollte. Ausgang ist offen. Es gibt übrigens noch ein paar andere Anfragen. Das würde zu dem passen, was Darbak uns vorher erzählt hat. Es gibt einen Kollegen, der Einsicht begehrt in die Verträge mit der Bundesdruckerei im Zusammenhang mit dem elektronischen Passgesetz. Da haben wir auch ein paar Fragen, die zu stellen sind, übrigens auch gerade nach dem IT-Sicherheitskonzept und nach dem Datenschutzkonzept in dem ganzen E-Pass-Verfahren und ähnliches. Dieses ist auch noch nicht beschieden, aber wir machen im Moment dieses alles auch transparent, weil, wie gesagt, aus unseren Anfragen, die wir natürlich sehr sorgfältig auch mit juristischer Beihilfe vorbereiten, glaube ich, dann doch das ein oder andere ergeben kann, was für den Bürger und die Bürgerin einen sittlichen Nährwert hat bei der Verfolgung äh, der eigenen Informationsbegehren. Wir gründen im Moment auch einen, eine Gesellschaft. Sieben Deutsche gründen ja bekanntlich, wenn sie sich treffen, gerne einen Verein. Es wird also eine deutsche Gesellschaft zur Förderung der Informationsfreiheit äh, gefördert. Wir haben Otto Schili die Ehrenmitgliedschaft angetragen, <lacht> hat es aber im Moment noch nicht so recht wahrgenommen. Es wird auch einen kleinen Beirat geben, den ich dann äh, mache. Und es ist jetzt auch ein erster Kommentar erschienen. Äh, also wer sich näher auch juristisch damit beschäftigen will, den verweise ich auf den Kommentar. Ich habe da keine Tantiemen dran, die ich verdienen könnte. Insofern kann ich da jetzt auch Reklame machen. Alles an Dokumenten zum IFG, zum Gesetz selbst, finden Sie auch auf meiner Homepage. Ich glaube, es ist unter www.taus.de somit die ja, umfassende Sammlung, die es zum Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens gibt. Also wer sich dafür interessiert. Den kann ich einfach auch äh, nochmals jetzt werbend auf meine Homepage hinweisen. Okay, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, Wenn es die eine oder andere Frage gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Aber wie gesagt, vieles ist noch am Laufen, vieles ist noch nicht geklärt. Ähm, aber äh, es macht ausgesprochen Spaß, sich um die Informationsfreiheit zu kümmern. Und ich glaube, es ist wirklich dadurch, dass wir es endlich geschafft haben, in Deutschland zum Informationsfreiheitsgesetz zu kommen, ein für die Verwaltung wirklich fast revolutionärer Zustand geschaffen. Wir sind weg vom preußischen Verwaltungsrecht hin zu einem Recht äh, auf Zugang der Bürger, das wie gesagt andere Länder wie Schweden seit 1766 als selbstverständlich kennen und auch als Selbstverständnis empfinden. Und insofern ja, äh, freue ich mich auf diese weitere Arbeit an in diesem Gesetz und mit diesem Gesetz. Und wie gesagt, wenn Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Dankeschön.